0: 各位听众朋友，大家晚安！大家好，欢迎收听《南方科技城》节目，我是今天的节目主持人罗光明。那这这几个礼拜来，我们的主题一直都落在快乐人生的一个议题上。那今天呢，我们要跟各位听众朋友所聊的主题是：如果我是一只蜻蜓。好，那。这个蜻蜓哦，不是各位想象的蜻蜓啊，那个轻是假设我体重很轻的轻哦，那个艇呢，就是我买不起游艇的那个艇哦，就是蜻蜓,蜓这样子的一个，呃，一个水上活动的载具了哈。那所以其实各位听众朋友听到这个议题，大概就可以知道，我们今天要跟各位聊的是水上的运动。那虽然呢，我们现在目前的时间是冬天哦，那其实天气蛮冷的，不过没关系，我们先帮各位听众朋友们先热个身哦，因为明年夏天到了哦，我们今天听完今天的节目，然后对我们。高雄地区这个水域活动哦，有进一步的了解以后，好，各位在明年的夏天，好，接下来要即将到来的夏天呢，我们就可以下水去做一个体验。那今天呢，我们很荣幸的邀请到两位来宾来跟我们分享这个主题。那第一位是我们国立高雄科技大学海洋休闲管理系的系主任游若红，游教授。好，主持人好，各位听众朋友，大家好。OK， 那是
1: 很休息哈，有肉红
0: ，哦、是抱歉,抱歉，抱歉，抱歉。OK， 好，那第二位来宾是我们台湾台湾海洋服务有限公司的潘泰安潘总经理
2: 。呃，各位来宾，呃，各位听众，主持人好。
0: OK， 好，谢谢我们的潘总。那今天我想非常高兴的邀请到两位来跟我们聊聊蜻蜓的这个议题了。好，那首先节目一开始啊、哦，是不是请诶、哎、我们的潘总还是我们的尤主任跟我们稍微定义一下什么叫做蜻蜓？哎
1: ，好，是的，呃，各位观众朋友大家好我想今天的主题是，如果我是一只蜻蜓，当然我们这个蜻蜓不是在天上飞的蜻蜓，我们而是在水上、哦滑行的一个轻艇。那其实轻艇这个名词，它简单来说，呃，在远远古时代的时候，其实呃，我们远古时代人民他为了要谋生，他就必须要去进行一些捕捞的行为，所以他必须划着哦这些舟艇。那最最早这种轻艇，其实这个名词，我们在用白话来讲，来简单的跟大家介绍，其实就叫独木舟。这个大家可能就比较了解一点。哦好、哦，那轻艇其实跟独木舟，他们其实就是属于两种，他们有两种形式的一个船艇啦、啊。哦，那我们简单来讲，一个就是用呃双双桨来滑行的，哦，这个就叫我们叫做呃，我们一般叫做呃卡卡雅达式，哦，卡雅达式的一个船艇，一般简称哦，大家会叫做 K 艇。那另外一种哦，滑行的方式，它是用单桨。哦，单桨划行的那这个叫加拿大式的船艇，它就叫溪艇。好，简简单来讲，那其实现在我们一般呃在大家生活上哦都会接触到很多独木舟啦。那其实我们一般都还是要以双桨的船艇为主哦，因为它的一个呃划行方式会比较容易哦进入学习，所以说。这个是未来一个大家都可以接触的一个活动。OK，OK，
0: 、okay, okay, 谢谢姚主任。那这边想跟你请教，就是那所以我们一般这种无动力帆船，它也算蜻蜓的的一个范畴吗
1: ？呃，无动力帆船跟蜻蜓，它就属于不同种类的一个一一种。一种船艇 ，OK， 好，那像帆船有可能就是由我们帆船潘总这边来跟大家介绍，也许会更加的详细一点。OK，OK，OK，
0: 好，那行，那我想接下来还是我们先请教潘总另外一个问题啊，那也请潘总等下就是一起跟我们分享帆船这一块。好，就是说我们目前国内外的一个整个哎，轻艇或者是说水上活动，像帆船这样子的的一个使用状况，你可不可以分享？就您在国内跟国外这样子在。在行走的时候，您所看到的我们的一个流行的状
2: 况到底是如何？哦，是，其实其实水上活动，呃，在全世界都非常蓬勃发展，<咳>几乎可以说，你只要有水的地方，都有人在从事这些活动。嗯哼，哦，甚至于说到高山的日内瓦湖，那里面都还有游艇跟防船船在跑。哦，所以呃，水上活动其实是一个很吸引人的一个项目哦，因为人都有亲水性啊。嗯、那呃，目前其实，呃，以以实用的区域来说的话，大概呃，在近岸或者是远洋方面，都有这些水上活动来进行。啊，近岸，呃，比如说我们刚刚提到的，像蜻蜓独木舟、风浪板，或者是呃小型的没有龙骨的帆船，或者是更大的有龙骨的帆船，哦，这些项目都有人在玩。那甚至最近几年，还有一些比较。呃，流行的像是 SUP 立式划奖哦，这个也是一个很风行的项目。OK <對> OK， 那就正如两位刚刚所提的
0: ，那以目前台湾的一个水域状况啊，我们适不适合来从事这样子的一个活动？嗯以台湾目前水域状况，呃，当然哈、哦，我们台湾就是四
1: 面环海，那尤其又以我们高雄是就是一个海洋首都的话，其实我们在爱河水域这这块哈、哦，其实是蛮清水的。然后莲池潭哦，它也是在我们市区里面哈、哦，比较容易就可以抵达的一个水域水域的一个基地。所以说，在我们在从事体验这些水域活动的话，其实是还蛮适合的啦
0: 。OK， 那它有什么样子的限制呢？嗯、就是大家如果要玩，我遇到有水的地方就可以玩呢，还是说要具备什么样子的条件比较适合？对，对，呃、欸，哎、欸，两两位就是都是是是都可以，都可以，<好>就是哎、欸，您觉得您可以回答就？
2: <笑>是，呃呃，其其实我们最近几年在高雄推这个。呃，水上活动我觉得算蛮成功的哦。对，因为呃，比如说像我们的莲池潭、呃，爱河跟爱河湾水域，呃，现在其实都有一个领先全国的一个做法，就是我们扫 Q R code， 那填一些基本资料哦，那你就可以去使用你自己的浮具哦。真的哦？对对对,對。OK， 那那一般人民都可以吗？就是我只要到现场去扫了 Q R code 就可以使用？是的,是的，是的。OK， 那我使用的人需要具备什么样子的资格？都不用吗？当然，如果说你你要去进入这些水域去玩，那当然你自己要先具备呃基本的这些操作能力啊。是，所以我们讲的这个大概就是说，你已经有一定的操作能力，嗯，有这个信心，那安全致富的这个概念，哦，那你去使用这些水域。OK， 所以，我如果带着游泳圈
0: 或带着一个浮板，我也可以到这些水域里面去从事水上活动
1: 呃，基本上应该是这样讲，在我们高雄市哈，就正如刚刚潘总他所说明的，哦，你只要去扫这个 QR Code 就可以下水去操作。不过，它还是会有一些表列的一些项目，嗯，而不是像说游泳圈，它并不能说在我们爱河湾里面就能下去游泳。毕竟，呃，使用游泳圈这个它的。它它在使用上应该是属于比较在游泳池方面啦、啊，<是>或者说近岸的沙滩呐、啊，吼<是>、哦。那像这种是这种水域的话，毕竟它还是有一定的深度，所以这种水域是比较适合类似像刚刚说的，哦，像独木舟、轻艇、SUP、水上脚踏车，吼、嗯哦、等等的这些浮具，<是>哦，这种就可以在我们刚说的像爱尔湾啊、爱河还有莲池滩里面来去进行操作。那不过当然前提就是。你要去使用这些器具的时候，你自己本身哈，就是我们这些使用者，他还是要有一定的基本的一个能力，而不是说初学者哈，他在没有任何人带领的情况之下。哦，就自己下到这些水域去操作哦，这样的一个风险性
0: 就会比较大一点。是是，是对。OK， 好，那所以我想，我们就进入今天的主题啦。然就是说，我们现在今天想要请两位来聊聊，就是说，以目前高雄市这样子的一个条件，那我们刚才提到说，其实高雄市在这一块已经做得蛮全面的。好、嗯，我们有提供了一些水域让市民来从事这方面的活动。那我想高雄港的一个发展，因为高雄是台湾的一个港都嘛，哈，是很有名的一个港都。那两位认为水上活动跟这个呃水上运动跟休闲水上的休闲，未来对于我们的一个以高雄这个城市来讲，未来它有没有什么样子的一个发展空间？发展的未来性到底是如何？各位，请两位稍微分享一下
2: 。对，呃，是，其实其实高雄因为很大家讲靠靠海吃海嘛，嗯，那过去过去我们有很很兴盛的这个渔业，有很兴盛的这个。国际航运哦，那那其实，呃，高雄也有很好的资源，是在这个海洋跟水域休闲观光方面。哦、喔，那呃，这个部分不管是我们的爱河，或者是湖，或者是沿海，其实对对这个发展海洋或者是内陆水域休闲的潜力是是有的哦、喔，而且我认为是非常巨大的。是对，因为如果说走到像是呃发展。目前一港口这附近的这些水域的话，呃，其实这个，因为我们这是一个国际商港，那它迎接的其实是全来自全世界的来客。是，因为其实，在全世界有很多呃这种休闲船只，它是在环球，嗯<哼>，对，所以其实我们是可以去经营这一方面这个领域，对整个城市的发展有很正向的帮助。哦、OK， 所以如果我们去想象说高，高雄
0: 的高雄港，我们某一个水域，就说、是、我们让。市民们，好，包括台湾的四面八方的人，可以在这个水域里面从事一些相关的水上活动。那当这些船要进港的时候，不管是商船或者是哦这些游轮，他们进港的时候，他可以看到说，哎、欸，高雄市其实是一个充满水上朝气的一个城市。这或许是一个蛮不错的一个城市形象。是的，嗯、对，是的。啊、OK， 好，那那就以这以这样一个角度来看的话，那其实以台湾四面环海，那是不是？我们在不同的城市都可以从事这件事情嘛？就如果如果以这样来讲的话，我们不一定要高雄港啊，就是说大家都要只要有水域哦，嘉义也有水域啊，高台南也有水域啊，然后云林彰化台中都有，那是不是我们都可以来从事这件事情
1: ？呃，我我想应该是这样讲，当然台湾四面环海，所以是不是所有沿着有？台湾海域的这些城市都可以来进行水域活动，那当然还是要有一些条件的一个差异啦。哦，像我们高雄港，其实，呃，它必须还有一些杨柳啊、哦气象的啊这些的因素来配合。嗯、那高雄是其实未处于在南端哦，我们这边气候其实我们春夏秋冬其实差异不会太大。<Okay. S 1> 哦，所以说我们第一个我们天气就有独天独厚。呃，独天得天独厚、得天独厚的这一个<笑><是>哦，这个一个先天的条件在。那再来像我们，其实高雄，你看，第一个我们西子湾，其实也是蛮多哦，就是一些我们不管是市民游客就很喜欢去的。那再来就我们还有一个旗津的海水浴场，哦，这个也是一个蛮好的一个亮点，因为在那边会有一个很特别特殊的一个。环景观，也就是就像主持人刚刚有提到，我们在那边划个船或者划 SUV 的时候，我们还可以远端的去眺望这些大船，他们准备要进港。对，哦，其实这个一个它不是只有一个海洋的元素而已哈，它还有多了增加很多的一个、嗯、呃比较特别的因素，可以让大家在那边去从事。好，所以我们刚雄是等等这些，还有一个很特殊的爱河，哦，爱河这个流域它也是非常的长。它有一段的距离所以这个都是可以去增加我们呃高雄市民的一些使用啊，哈，那可以提升这些市民对清水的一个认知啊。
0: OK， 那想要请教有主任，就是说，那您就您的看法，未来高雄市的爱河有没有可能发展成一个让市民们都在这个水域里面享受水上活动的一个空间
1: ？呃，是的，其实我我个人是蛮赞同哈、哦，就是我们高雄市政府在这几年的一个。好，就是支持这水上活动，然后去增加我们高雄市民对对水的一个认知哈。那我我相信这个，只要未来哈，就是大家对这个活动哈越来越熟悉的话，参与度越来越高。其实你未来你只要走在爱河河边，你就可以看到有哦有民众啊在那边划船。嗯嗯、其实我们这样坦白在想，在国外的哦，就是国外虽然呃有一种。呃，在他们的一些河道里面哈，其实他们常常就是会有这些小型的船艇啊，在那边做他们的油憩活动，<對>那会让整个市市容看起来就非常的有朝气。对对对。哦，那甚至在夜间，其实夜间也是可以来进行这些活动，只是说有些条件可能要在呃，必须要在设立一些哦，<是>因为夜间的一个视线啊，或或者安全等等这些来做，所以。高雄市其实慢慢去想只要呃参与的人数越来越多的话，其实，在水上活动这样才会更名副其实的
0: 成为一个海洋首都。对，没错。嗯、OK， 因为或许高雄市我们不像那个那个威尼斯那样子，整个城市都是水道，嗯、但是我们至少可以像美国纽奥良这样子，他们其实纽奥良城市有一条很大的河流给贯穿，那其实他们很多市民是会在这个河道上从事。就是划船相关的一个运动，那其实高雄市是有这样子的条件，嗯、是但是好像我们一直都没有看到这样的好、嗯、的一个事发的一个事情的发生，因为我觉得以前可能爱河没有我们想象中的哦那么的干净，那现在经经过这几年的我们政府的努力，整个爱河其实现在。就说市民蛮容易能够亲近它，也不会觉得这边水域有多么的脏嘛。好、嗯，那其实如果大家可以哦，就是更用更进一步的方式来亲近这个水域，我觉得或许对我们这个城市的大家对这个城市的印象哦，会有一个不一样的一个哦、嗯、一个看法这样子。OK， 好，那接下来想要请教我们潘总，的就是说，因为潘总您从事的是这个海洋呃服务嘛，然后就是一些水上活动的一些好的一些工作，<是>那想要请教您的就是说。如果未来我们这些新手哦，就是、说我们可能平时对对水域的活动没有这么的的熟悉的人，那我们想要哦想要进入这个领域，然后再从事水上活动，那你有没有一些建议，对于这些初,初次要进入这个领域的人
2: ？哦，是对，呃，其实其实现在不管在学校或者是在民间哦，都有不少这种呃类似训练初阶。进入的这个这个机构是，像我们有呃类似像帆船学校，哦，或者是呃也有其他的学校，有一些社团，哦，那也有一些私人俱乐部，那他们现在都有提供这个呃这种入门的水域的进入门跟进阶的这种课程是、欸，那甚至你可以取得一些国际证照哦，对
0: ，OK， 那我们要怎么去知道这些续集啊？就是其实一般人大概也不知道要去哪里
2: 找啊。是呃，通常其实我我过过去应该可能水力活动算是一个小众的市场了、啊。哦、uh huh. ，那我们可能还是透过一些社群、社团、社群媒体去去做宣传。OK， 但但是其实这几年高雄市也做了很多比较大的活动的宣传， uh huh. 像是海洋派对，或者是呃呃高雄的国际纵帆赛这种比较大型的活动。那这。像这些大型活动期间，有时候也会提供一些体验的名额，嗯、所以这个也是大家可以进入的一个窗口。OK， 对
0: 。那这从事这些就是、说，诶、欸，这些活动的业者啊，未来未来有没有可能我们采用主动初级的方式，就是说我们去做主动的推广，进入校园，或者是透过我们跟学校这边的合作，让。不同领域的学生哦，可以利用利用课外休闲的时间哦，不要再沉迷于滑手机，而是可以把他的时间哦，愿意拨一点时间出来，从、嗯、事这些比较健康的事情。对，有有没有可能有这样子的机会？哎，好，其实我们就
1: 是在以教育的立场来讲啦，我们系本身现在在我们的主轴哈，就是我们的专长方面，就是希望能够提供这些未来这些产业的一些专业人才。是哦，那。因为必须要有这些更多的专业人才的养成，然后才能有办法再让大家拓展对这些呃专业活动的一个认知。嗯哼，嗯，所以我们都是会进行的，对，就是会让更多的学生哈、哦、来参与这项这些活动，让他们去了解。是，然后进而之的，他们可以再拓展到他们自己的朋友啊，哦，甚至家人，让大家的生活慢慢的可以走向这个海洋的一个元素。嗯哼
0: 。可是、欸，可是这边想要请教有主任，就说，因为您是海洋休闲系，<是的 S 1> 所以你们的学生未来是会对应这个产业嘛？好，那<是的 S 1> 所以这样的产业到到了海洋休闲系，其实是比较是属于专业人才的培育。那我刚刚的意思说，有没有可能借由这些业者，或者是说有海休系的推动，来引导像我们造船系的学生，就可以在课余的时间跟着你们一起去参与这些活动？那这样子，这个整个的触角就可以整个往下的一个展开，这样子。
1: 是的，当然这个是没有问题了。就像我们系学会，我们自己的系学会学生、哦、他们也是会来去举办一些比较多元化的一个社团活动，然后让不同的科系的同学一起来参与哦。这样子的话，才能不仅是把他们的一个专长去，呃，他们去善用他们的专长，然后可以更让更多人去了解这些活动。其实要接触它没有那么的困难，只是大家以前是比较不晓得要怎么去。对对对踏入、踏出这一步而已。对对对，所以在呃，我们系上就有这些器材，哦，蛮多的器材设备啊，可以去使用。哦，所以我们也会常办一些体验活动，跟我们的产业界这边来做结合。哦，这样的话可以让不仅只有让学校学生可以去了解，也可以让更多的市民他们去了解
0: 。OK。Okay, 因为我觉得这个是蛮蛮、嗯、重要的，因为其实很多人都内心都有想要玩的的因子，嗯嗯但是我们不知道要去哪里玩，啊、对。但是如果有相关的这样子的引导那其实可以让我们就很容易的哦，很快的就融入的这这样子的一个哦、嗯嗯、水上休闲的这样一个领域。是对 ，OK。那接下来想要请教两位的就是说，那其实水上活动对我们来讲哦，其实我个人觉得啦哈，最大的问题就在于安全性哦，就就是说其实。嗯、呃，我们在从事水上活动的时候，因为人他必须要在空气中才能呼吸啊。那我们到了水里面的时候，我们如果对水不熟悉，那其实是一件蛮危险的事情。嗯、那我不知道，以潘总您这边在做这个水上活动的推广的时候，哎、呃，你有没有一些呃，哪一些安全措施或注意事项要给我们建议
2: 的？呃，是，呃，其其实过去永恒因为水域活动比较少，<對>所以大家对水有一定的这种。恐惧的感觉，对，所以第一个当然就是说，呃，选择哪一种种类的进入的这个这种活动，你会比较没有那个恐惧。那如果你上、嗯、你进行水上活动，可以不用下水，嗯，那那是不是会比较心理上没有什么负担？哦，就很多人都会问说啊，我不会游泳怎么办？对对对对，所以。其实我我们过去在推广这种呃水上活动，就是以前很多都是用小型的帆船，哦像像 Laser 这种呃竞技竞技型的帆船，那过去在呃很多中小学或者大学都是从这种小型帆船去去推广，但是同样的这种小船哦，它会翻，所以你要学翻覆
0: 、覆正
2: ，哦那那还是会下水，那后来呢，因为我们。开始开始接触这个龙骨帆船，哎，就是重型帆船。重型帆船因为它跟不倒翁一样，它不会翻。哦。对。那原原来有这样子的差别、啊。对对，但它不会翻的话，你不会有这个落水这个问题。哎，所以我我想后来我们很多帆船的这种活动就开始使用龙骨帆船去做一个一个载台。<解>那那这样子，第一个是免去很多。很多人会问说：“哎，我这个不会游泳，这个问题该怎么办？”是，那这个这个是一个很好的解决方法。那当然，再来就是说，我们在进行水上活动的时候，其实在个人的装备上面会有一些要求哦，因为我们希望去剔除各种风险嘛。所以第一个当然是救生衣哦。那救生衣有很多种，有很多人会觉得穿救生衣穿泡棉式的，哇，很闷热，夏天。哦<是>，那如果你不下水哦，那。你是进行水面活动的话，你可以穿自动充气式的救生救生衣，对， oh. 这个就就是一个更优的选项。OK， 对，那甚至于这个救生衣上还可以挂挂钩绳哦，那你在恶劣天候的时候不会落水。哦，这个我觉得这是很多设备可以去提高这个安全性。是对，那甚至于如果你跑远一点，像我们呃经常开着龙骨帆船就跑到小琉球、澎湖，或者像今年更远一点，我们开。从高雄一路开开到了日本，哦，那这种比较远程的航行的时候，我们可能还会加一些像是 AIS 或者是 PLB 这种个人的求生定位的这种安全装置，是，然后那就是利用科技的力量去提升我们活动的安全性，是，所以其实综合这些资源，在现在在玩水已经可以。算是一个非常安全的一个选项的。OK， 就是说我们有足有足够的安全设备，那
0: 甚至说我们选择安全的载具，<對>事实上水上活动并没有我们想的那么的危
2: 险。是，
0: 对。OK， 那这边想要请教我们有主任，就是说，那以教育的一个角度哈，我们我们还是要教育我们的孩子或者我们从事水上活动的人要安全的意识概念嘛？那我们不知道，就您以教育的角度来看。哎，这部分有哪些是我们需需要做的，还是说我们从事这个活动的人需要具备的？好，其实水上活动哈，大家第一个都会想说，我是不是要
1: 很会游泳，我才开始来学，才可以再、嗯、再进行这些水上活动？哦，其实当然有些是相辅相成啊，就是呃，像很多人哈、哦，刚大家入手开始在学独木舟的时候，其实独木舟它本身就是一个浮具，哦，其实它比较不容易去翻覆。哦，因为它的平衡性还算是比较好，但是不管我们在学呃独木舟还是 SUP， 哈，那这样的一个器材在操作使用上，第一个一定会教导大家，就是当你不小心翻覆的时候，你要怎么样把你要安全的回复到船顶上面，哦，这个就是我们说那个翻船复位的一个动作。哦，那你必须先学会你自己要能够哈，就是先照顾好自己哈，因为帆船其实都是有风险存在是哦，但是你只要会回复到你的不管是你的独木舟或 SUP 板上的话，其实你在对后续的哦就是活动进行当中，你就会更加的有信心，你就不会担心。那其实我我们在从事那么多呃教这些水域活动的一些过程当中，我们会发现啊，其实这些游客哈。呃，他不翻，他不落水之前，其实他都一直很紧张。<笑>对,对。可是当他落水了之后，哦，当他落水之后，他爬<就 S 1> 爬回到船体上面之后。哎，他反而会放得比较开
0: ，OK， 所以我懂，他就玩， oh. 整个人就玩开了。对，因
1: 为第一个对对对当然他就是怕落水，所以他动作就会很僵硬，对，放不开。第二个就是他会怕湿掉， oh. 哦，那但是既然要玩水，就是不要担心就是会湿掉了，是哦。所以说，当他的身体也是都湿掉了，他也知道，哎，我可以安全的爬回到板子上的时候，其实他就比较不会太太多的顾虑了，了解，他就可以放得开。反而这样在学习上。就会更容易。那当然。有一些就是从来他不会游泳，那这些需要游泳技巧吗？他可能没有那么需要，可是他会从学习到这些水上活动之后，他会返回来，就是说，哎、欸，那我是不是有机会再回去增加我自己的一些游泳技能？嗯、
0: 是
1: 哦，也许对他未来在玩水的过程当中，他就会更觉得这安全性就会更加的提高。
0: 是
1: 哎、欸，所以这个是我们是觉得会有相辅相成的作用。
0: 了解，嗯，对这个这个我体验蛮深的，就是说，其实我们发现这些教育教练们在带学员玩的时候，其实都会很很很很想要把学员给弄湿哦，不管要把它弄到水里面，还是泼水把它泼湿。<是>那我们觉得说，为什么教练每次都要做这种恶恶作剧的动作？可是后来我们发现，其实当你帮把学员弄湿了以后，嗯、其实大家更容易融入这个活动，嗯、那就能够更<對>更享受这个活动带来的一个乐趣。嗯、对，那那其实蛮蛮好玩的哈。那所以。综合我们刚刚两位的一个结论，就是说其实从事水上活动，我们并不需要先很会游泳，很会游泳这件事情其实不是我们需要考虑的，而是你愿不愿意去去尝试这件事情。是的，对。那那嗯，那我想要了解，就是说，那如果我们从事这些活动的过程中，诶、呃，如果以这个活动的引导去让更多的人去学游泳，这这有有没有可能啊？就是。我你鼓励你来玩，然后你不会游泳就先来玩，然后慢慢的，你因为喜欢玩，那你就会想要去学游泳。有没有这样子反过来这样子引导的一个可能性
1: ？呃，这样是有的。为什么？因为说如果他今天哈、哦，我们划着一艘独木舟，哦，我们就划到，假如我们从旗津海水浴场，我们先稍微往向外海，哦，有它有一定的范围啦，当然我们不能超出它游憩的范围。对，你游到一个距离之后，如果你说你想下去。我想做浮潜的活动哦， oh, 那我浮潜我可能就需要一些基本的勇气啦。
0: 对对。哦，如
1: 果他又有这样的一个具备这样的一个技技能的话，他是不是可以从事更多元化的一个活动？是。所以用这样的方式来去鼓励这些想要参与的这些呃游客们，他们慢慢的他们就会哎，原来我想要在玩更多的话，更更更好玩的话嗯，方式，嗯、我就可以去学习更多的。技能这
0: 样，哎，倒是真的，哎，那这样子我可以<笑>准备好,好来尝试，对，因为因为好久没有游泳了啦，那就是觉得年纪大了，好像就对水就不太想要去碰它，那就变成说好像久没有游，会其实会有点心里会有点有点挂碍这样。但是刚刚主任讲的不错，或许我们借由这个活动的参与，可以让让自己哦再重新激起年轻的时候那一种喜欢玩水的心情。好 ，OK， 那我们节目上半段，我非常感谢两位来宾，宝宝们带来这么哦这个。呃，一个很丰富的介绍，然让我们了解目前高雄市的一个水域的状况。那也跟我们分享了一些安全的措施，那让各位听众听众朋友们知道，其实玩水就是去玩就对了，哈，没有那么多哦。其实安安全的问题不需要先考虑那么多了，哈。好，那我们先休息一下，马上回来。走进时光隧道。
1: 跟你 FM 九四点三，
0: 老诶，红诶，引导诶，农地互别人做停车场，逐句话拢唔免种田，敢那收租金嘛叹未少呢？啊，巷啊口咱唔是闻到一地地，干咪嘛互人做停车场
2: ？袂用得啦，咱那是扛市政府作为农地，有迁
0: 改用，爱按照合约进行、啊啊、啦，掠未到啦。嗯，恁未来抓袂
2: 到，咱做人袂用安尼呐，咱种产种料好好，卡输哪何人停车强抓到，会种子作用呢？你要去倒位找这么熟、这么好的
0: 地？合法、嗯、生产收钱好，农地农用无烦恼。以上广告由高雄市政府地政局提供。
1: 爸爸，老师说节能减碳要从生活做起，那宝爸,爸，你有做吗
2: ？当然有，我最近就换了节能轮胎，最多可以省下八趴的油，而且还兼顾湿地抓地力，省油钱又安全。
0: 老师说省油就能减少二氧化碳，落实节能净零，环境就会更好。那爸爸省下的油钱，我们可以再去露营一次吗
2: ？没问题，我们现在就出发。节能轮胎，滚动节能新时代
0: 。以上广告由经济部能源署提供
2: 。你不觉得每年都过很快，咻一下就结束了？对呀、啊，像我定的目标都还没有完成呢。例如多阅读啊，让大脑跟上时代的速度
1: 。说到这个，你现在上网找 Open Book 阅读日，他们都会精选年度好书，免烦恼。二零二三 Open Book 好书奖，打开来
0: 读，有人陪你
1: 。全台书店图书馆现正开展中。以上广告由文化部提供。
0: 前瞻的未来的，您现在所收听的是提供您最多科技产业新知的南方
1: 科技城
0: 。欢迎回到《南方科技城》节目，我是今天的节目主持人罗光敏。那我们今天跟各位听众朋友分享的主题是：如果我是一只蜻蜓。那我们今天邀请到两位来宾来跟我们分享这个题目。那第一位是。高雄科技大学海洋休闲管理系的游若红，游主任，那第另外一位是台湾海洋服务有限公司的潘泰安总经理。好，那在节目的上半段最后呢，我在结尾的时候说了一句话啊，他说我就说，哎、欸，如果我们要从事海洋活动呢，不需要哦，不要考虑那么多哦，上就对了。好，然后在刚休息的时候，我们的游主任就跟我说，不行哦，不能什么都不考虑，好、哦，该考虑的还是要考虑。那我想这边是不是请我们的主任再给我们指导一下說，说到底我们要考虑什么？嗯、对，是。
1: 呃，其其实我们从事水域活动，当然大家最重重要的就是安全的问题啦，哈。那水域活动跟陆上活动比起来，它的风险性当然是稍微比较高一点。那不过就是我们要从事活动之前，我们还是要去先去考虑，例如是天气的哦，天气的气候的因素哦，那再来就是你本身哦，你要下水，你不管是使用哪一种，我们叫做浮具。哦，像独木舟、SUP 等等这些，你也要先确认你的这些浮具的一些装备哦，它是不是有没有问题哦？这都要事先都要检查。那再来就个人的一个保护装置哦，就是刚刚我们潘总也有提到哦，救生衣的方式有很多种，你可以去选择哦，你你要去使用的一个器具哦，就选择不同的一个呃救生衣，这种都是要需要去注意的啦。哦，只是说，是当然我们还是希望说呃。它跟路上活动比起来，会稍微还是会比较稍微多一点点哦，就是呃保护的保护的因素会比较多一点，是哦，大家还是要稍微注意一下
0: 。OK， 好好谢谢谢谢主任给我们的一个提醒，哦，所以不要学我什么都不注意，这样子是蛮危险的，好好，刚刚那是错误的示范。好，好,剛剛那好,好 ，OK， 那接下来我想要请教潘总的就是说，呃、欸，因为水上活动好，那大家如果未来都都很积都极也很热情地参与了，那在目前科技很发达的这样的一个一个时代里面，那有哪一些科技哈，它可以来辅辅助我们水上活动的一个进行哈？例如说像提升水上活动的性能啊，或者是说提升水上活动的安全
2: 。哦，是，呃，其实其实现在在呃从事水上活动，我们有很多辅助的器材可以，呃，或者说是提高安全性，或者说是提高我们这个呃活动的乐趣或者是舒适度哈。呃，举个例子来说，呃，我们现在有有一些救生衣，它是充气式的。我们刚刚有提到哦、喔，<對>那甚至还有呃充充气式的救生手环，对，然后还有或者是腰包。那这个当你在进行呃，像是划艇或者是其他的活动的时候，呃，这些这些呃救生设备，它不会占用你太多的。身上的这个重量或者是空间，哦，这是一个蛮不错选项。那呃，另外比如说，现在因为呃推电动推进科技的的这个发达，我们现在有很多冲浪板，它是可以做电动冲浪板。哦，对，因为它里面里面呃使用呃磷酸锂铁电池，然后使用一个小的推进的马达，<是>那它就可以在呃很小的空间里面把这些元件都包裹在一起。然后装在一传统的冲浪板的下方，那这样子即使呃没有浪、没有风，你还是可以享受冲浪的乐趣。哦， oh. 对，所以这些都是科技带给我们这种水域产业的一些新的想象。是是 ，OK。那有没有一些虚拟的体验的部分？呃，有。其实呃，像我们帆船教学或者是船艇的这种教学啊，是， oh. 其实有蛮多软体，或者说。呃，这种虚拟实境的这种这种呃体验活动的这种界面，它它可以帮助我们让呃出街的呃这个学习者，他可以很快进入状况哦。因为你透过这个虚拟实境哦，你可以不用呃考虑外在环境、天候的影响。嗯、哦，外面天候不好的时候，风浪过大的时候，你也可以使用这种呃类似操船的软体，或、哦、或或者说是呃。冲浪的软体，你可以去进行这些基本的练习。OK，OK，、okay, okay. 那它的一个真真实度如何？体验的真实度啊，是如如果说呃，你有配合一些呃，它呃相关的设备的话，比如说它甚至于有可以有动感的座椅，嗯，哦，可以倾斜式的座椅，这已经很类似像过去我们在训练民航机的驾驶员那种虚拟的这种驾驶舱的这种概念。对，那呃，像我们在训练呃帆船的操作，它呃甚至可以搭配，比如说虚拟的风向哦，那让你可以有感受到重力的这种方向盘哦，哦那这样子你在操作起来，呃，使用者会很有感觉， <Okay. S 2> 对，也可以提高他学习的这一个效能。OK， 那这个费用贵不贵啊？呃呃，其实它如果说是出街的，<笑>一般你可能用电脑。啊，可以去模拟，都可以做得到。对，可是他们没有那个那个重力回回馈的感觉啊。我当然那个，如果说要达到那么那种程度，你就要搭配一些硬体了。对
0: ，那一般人可以买买得到吗
2: ？呃，有一些啦，市面上应该有一些。OK， 对，因因为最近好像前一阵子有一出电影
0: ，就是说又是他们好像是赛车嘛，哦，他们去找网络上赛车的电玩电玩赛车很优秀的玩家，让他们去参与实际赛车的比赛。然后救人就说：“你们这些在电脑上里面会玩赛车的人，真正下赛道你们怎么可能会开得赢？”结果就是我们的男主角哦，可能因为主角光环哦，他在在电脑上开赛车很厉害，他实际下了赛道，他也可以开出那样子的感觉。那他其实就在反映說，说、就是说我们其实电子的这一种哦，对影像跟你的那个设备的回馈，也可以让驾驶者体验到真正赛道真实的感觉。所以你利用驾驶台的训练，其实就可以让你反映出真实赛道的结果。那其实这种这种东西我蛮蛮蛮想要买的，就是说如果有这样的话，我在我要飙车，我就不用上过上不不能不能飙车哈，我们不能飙车，好，我们就想要开快车的时候，我就你就不用不不一定要去赛道嘛，其实在家里面任何天后你就可以，哦，就是随时享受这样子的一个驾驶的乐趣。那所以，我想要问就是说，那目前我们这样子的训练的设备，以以产业界或者是以学校，我们有没有这样子的一个设备？好，我我想。呃，如果以学校的教育啦，那现在教育我们也是
1: 需要很多科技化的配合啦。对，哦，因为呃，毕竟有些实际的，像我举例，像我们系上有另外一种发展潜水的课程，但是有很多人他就是会有对水还是会有一些恐惧感，尤其你又要下到呃水底下的时候，哦，那有的同学他们可能会有些幽闭。恐惧症啊，等等这些，所以我们可以利用，就是现在科技太进步了，我们就利用 AR 的这种，让他去尝试，先带着 AR 去做一个体验，让他了解下到水里面的时候，它的环境哦大概是怎么样哦，让他去做一个深刻的感觉。可是，呃，我们当然他就比较没有办法去体会到另外一种，就是因为下到水底会有水压的问题啊，对，哦，他就这个比较没有办法。但是我们。有另外一种我们帆船的一个哦小型小船的一个训练啊，就类似像我们刚刚潘总所介绍的哦，就是一个模拟器这边也让同学去了解，因为你要去操作帆船，你可还是有一些环境的配合，就是要要也要有风啊<對>、嗯、哦，那这些在你还不了解的时候，所以我们就利用这种所谓模拟器的一个操作，让学生先有基础性的一个哦技术的了解，然后等他。大概都有一定的基础之后，我们会再带他到实际的哈，就是海上再去做超船的一个动作。这样是
0: 是，是嗯、所以高科大的的我们的海修系有这样子的设备
1: 。呃，我们目前也有一个小船的模拟器。哇哦，是
0: 。所以你们的你们科系在玩的都蛮好玩的，我们、哦、我们造船的都蛮蛮闷的我。
1: 我们是教育，我们不是在玩啊。哦
0: 、，ok o、okay, k 因为我觉得、嗯。但是这种教育方式是很很生动的啦，嗯、就是是哎、欸、让就是让从事未未来要从事这个这个产业的人，他可以在学校里面透过这样子的一个、嗯、一个训练机制，很快的就就去融入这个这个情境。是<的>，对我觉得这个<錯>这个是很棒，所以这是科技在运动这边为我们带来的一个一个便利。嗯，那<的>安全性的方面呢？我们刚才的节目上半段有提到安全嘛？那目前的科技进步对于我们水水上活动的一个安全，它有没有哪一些就是？目前比较成熟的一些技术，潘总
2: 是哦，这个其实最近，呃，水上活动安全的人员安全怎么维护，这个算是一个蛮热门的话题啊。嗯、因为呃，使用的人多了嘛，对，那加上呃，其实台湾的水域有很多船船只，哦,哦，那所以其实有利利用到一个技术，就是 AIS 定位的技术。所以，呃，现在不管是水域休闲，或者是不管是水面上或者在水面下，有很多人都会携带这个个人的 AIS 的定位器。哦，那那这个算是一个定位浮标。那你万一你真的说，呃，比如说我周末周划一划，跑太远
0: ，我跑不回
2: 来，嗯、对，那你就可以把这个定位器按下去。哦，那人家想找你，就可以很很准确的找到你的位置。我、哦、觉我觉得这个是一个，呃，对。呃，不管是潜水或者是进行水面活动的人的一个蛮有用的一个工具、嗯<哼>。那另外就是 PLB 哦、喔、，PLB 这个算是卫星定位的哦、喔、a i s 它是用无线电去定位，那 PLB 它是用卫星定位，而且算是一个国际协定。啊，它这个东西你跑到全球任何的地方去哦、喔，它在附近的这个国家遇到你发射遇险信弹的信号的时候。他都可以去救援你 ，OK，、欸、所以这个算是我觉得算是户外活动者的一个福音了
0: 、啊。OK， 那他们的发送距离是不一样的咯。你刚刚提到 AIS 如果是用无线电，嗯
2: 、那它会有一个就是多多少的水域范围内它是可以接收到讯号的。AIS 的话，因为如果你是在水面哦，那呃高度不高的话，它可能比如说大概在两三海里这样子。OK， 那如果你再高一点，比如说你是在船的甲板上。那很可能可以发射到五海里以上，哦，那当然跟你器材的发射功率会有有差别。是，那一般来讲，它它能够发送距离都算蛮远的。对。那么在如果是 PLB 的话，它是透过直接发射给卫星，所以它几乎没有什么距离的问题。是对它，你只要看得到天空的地方，那发射得到，它就可以透过卫星回传给周边的国家。对，所以。这两种设备，呃，一种 AIS， 它是让周边的船可以立刻救援你；，<是>那卫星定位的这种 PLB， 它则是可以让，呃，比如说是国家搜救机制可以去找到你。这样。了解，嗯、了解。那主主任，我们这
0: 边、嗯、在从事水上活动的时候，我们的学生或者是我们水上国内的业者，都有这样子的一个装备吗？嗯、呃
1: ，其实。这样讲起来也有点小小尴尬，哈，这但是这也是我们现在国呃所有国内的业者大家在努力的地方，哦，就是我们不管从事这种水域活动，我们还是希望说会有这种安全的一个配备，嗯，<对>那当然我们我我们系上在进行这些活动的时候，我们也是都会有一个哦，就是所谓可以让学生定位的哈、哦，然后透过 A P P 的一个监测就可以知道他在哪里，那有问题他可以。透过那个发射器，然后去发出它的讯号，然后就可以去做救援的动作，这样子是，哎、欸，所以这些配备其实应该来讲，未来都还是标配了。我们希望它是能够成为一个标配，那这样大家在从事水域活动里面就能够玩得更安安心
0: 啊。对对，是、嗯、OK。好，那非常感谢两位的分享好，那接下来要跟两位谈的就是说，呃，如果借由这个水上活动的推广，那我们驾着我们的轻艇或驾着我们的帆船，我们可以。远离陆地，然后去亲近海洋，那就可以让我们更了解整个海洋的一个哦，整个海洋环境，然后让我们更认知说哦，这个可能会有一些教育的哦意义在啊。那我们知道说，哎，海洋对我们的地球跟对我们的生活的一个影响。那所以在这个水上活动推广的同时，我们是不是就是说有没有？我不知道两位在做这件事情的时候，有没有把这个所谓的海洋环境保护的意识，把它纳入在这样子的一个。哦的的使用的情境或训练的课程里面
2: 對、呃，对，呃是，其其实像我们呃在做呃帆船的训练的这个过程里面，其实我们一直都在对于海洋关怀这方面是蛮着重的哦。Okay、对，比如说呃，我们如果看到海面上有比较大型的这种漂流物，我我们会会通报相关单位哦。然后如果说呃有有这种。呃，海洋污染的事件，我们会会去通报。是，那那其实另外一方反过来说，如果说呃有更多人去从事这种海洋活动的时候，其实大家对于怎么样去管理或者说是去使用这个海洋资源，可能会比较关心。哦，那可能会带来比较正向的发展。嗯。嗯
0: OK， 对，其实刚潘总用了用字非常精确哈，你用了海洋关怀。我刚讲了好长一段话，其实我要表达的意念呃那个意向就是海洋关怀是这样子一个一个态度在里面好，那其实我自己也有发现，就是说这种比较少众的市场啊，好像大家去玩的时候，其实大家会比较珍惜这个环境。好，所以其实从事海上活动的这些人，他其实并不会去污染这个这个水域，他反而会去珍惜这个水域。所以其实大家会会自主性的去做这些哦，所以海海海洋一些哦垃圾的一些回收或处理。甚至有一些团体，他们会去借由这个活动，让大家去出去玩水的时候，然后顺便做一下水域的清洁。这好像是一个还蛮不错的一个一个教育跟一个一个体验呐。是对。那所以在我们的永续跟环保关怀上，那我不知道。哎，两位对于近零碳排这件事事情，就是说，哎，我们的因为现在联合国大家联合国的目标嘛，大家都是要所谓永续嘛，要近零嘛。那我不知道在我们的水上活动这一块有没有这样子的一个概念在里面近零。禁
2: 令呃，我我想水上活动，尤其像帆船,船、风浪板，或者说呃独木舟这一类哈，其实它本身应该算是一个低碳足迹的一个活动。所以，相较于其他的休闲活动来讲，如果你选择的这种海洋休闲或者水上活动，其实你就等于是在做环保，是在对于呃降低碳足迹是一个有帮助的事情。是对，而且呃，在更更大的范围来讲的话，比如说我们现在的呃龙骨盘船、重型盘船这种大型的呃的这种休闲的船只的话，呃，它它其实整个呃。推进动力是朝向呃电动的推进动力在发展，<是>或者说结合太阳能充电哦。那如果你是帆船，你在航行的时候，你的推进的这个电动机会可以反过来变成发电机。Oh. 对，那这个等于是一个几乎不用在消耗上太多路上资源的一个一个休闲方式。是，对哦。所以呃，如果选择的这种海洋休闲的活动，那加上这些新科技的发展。搭配这种绿能科技，其实，呃，对我们整体的环境应该算是一个革新，然后很有帮助的一个选项
0: 。是，那主任，我们在学校的教育里面有把这样子的概念放在课程中吗
1: ？呃，其实是像我们系上哈，除了就是我们会发展这海洋运动之外，那当我们还有一些海洋资源的课程，那其实这老这在我们系上老师领领域里面，他们就会将这些所有的这些资讯。将它融入在里面，所以就像例如刚潘总讲的，其实我们的这些海洋的器器具，哦、呃，这些在呃这些浮具，其实独木舟它本身就是一个不会去，它没有什么能源消耗的问题啦、啊，哦，所以它都靠我们自己的呃自己的手去划，哦，所以这些它不会有说像。很多人，大家可能去游乐园去玩啊，去游乐园玩，你那些都要使用到很多所谓的电器啊，所以那些的一些<對>呃能源消耗就会比较大一点。<是>哦，所以其实海洋活动真的是一种，它是一个无碳的一个活动，低碳
0: 应该低碳啊，<對>我们不要讲无碳啊，<對>然後低碳低碳系列。嗯、OK OK， 讲到这个，我突然想到，我们刚在节目之前有跟潘总聊到这件事情，就是说。其实高雄在这个所谓的永续环保，以海洋活动永续环保上面，其实我们有一个蛮厉害的东西，就是很多这些电动的这些海上的器材，它其实是 made in 高雄的。对，<是>这部分是不是可以我们请潘总来跟我们稍微分享一下
2: ？是，呃，其其实我们这几年在国外哦，在有一些研讨会，或者或者是<对>呃，我们这些呃船艇方面器材的经销会会议哦，<对>我们。也蛮意外，得知就是现在全世界，呃，尤其是欧洲欧盟，他们在推推广这个二零二五年要净零、要降低碳排放的目标哦。嗯。那所以呃，渐渐的每一个这种休闲船只的生产线，它它开始在用呃绿色能源或者是电力去取代。是。那么其实有很多这些设备哦，是来自于我们高雄，<哇>因为因为我们算是一个科技重镇啊。<笑>对。哦，那。从呃传统的五金或者传统零件的制造到，到呃结合高端的控制的技术，甚至于软体的方面，其实我们这边都算是很重要的供应站。对这个可能是呃，我想在这利基上，我们如果在本地可以也来发展这种海洋休闲服务业，对，那结结合我们这种硬体的强项，那对高雄来讲，会是未来蛮有想象力的一个产业。对对，这个这个其实这个这个
0: 蛮让我蛮讶异的，就是说我竟然，又说我之前我也没有想到说，原来我们高雄竟然有这么一就是这么大的一个供应链，然后在让全世界可以就是说在使用这一些绿能的水上活动器具的时候，其实它的来源大部分是来自于高雄，那所以我觉得蛮可惜的，就是说那嗯，我们自己国内哈，我们自己的城市里面有这么好的一个一个产业在那。他可能大部分的东西都是要供应到国外去，也就是说，其实能够享用到这些资源的是国外的,的这些人民们，那反正我们自己在地的没有办法享受到这一些东西了。嗯、那所以这部分是不是请教两位，就是说高雄未来在水上教育跟这个，呃、欸，我们的一个推广的体系上有没有哪一部分是需要在进步的？就你们的呃、欸、看法，对。好，呃，我我想现在我们高雄
1: 市也都蛮算是蛮蛮欢迎哦，就是水上活动的一些游戏行为啦。好，那也算是创了台湾一个最大的先例，就是用扫 QR Code 的方式就可以去下水去体验。哦<是>，那但是也不过我还是要讲，就是他们也设立了一些呃所谓公益的码头，让这些玩家可以使用这些呃浮台去下水。那但是现在可能是比较有缺乏的我，我我个人是认为就是，呃，因为像我们在爱河从事水域活动起来之后，其实是需要一些，呃，一些一些设备去做清洗啦，哦，因为毕竟它也是海水啦，哈，所以这些上岸之后的一些呃冲洗设备，这个可能是后续可能慢慢需要再加强的，
0: 哦。是，就是周边配合的硬体，我们需要赶快建制起来。<對><對>是，是。对，那潘总您这边呢？呃、嗯
2: ，其实其实讲到这个，就是因因为我们其实我们现在台呃高雄又成立一个这种游艇服务商业同业工会。那我我现在也是呃工会的理事长。哦，哦，那是。其实我们过去这这一段期间，也在呃因因为这种市场的需求，又想到一个概念，就是其实高雄因为有很多的呃港湾旁边的空间。那我们其实可以来发展什么呢？可以来发展航海一条街的概念。就比如说刚刚讲到了这种，你要你要从水上上来哦，你会有一些基本的这种盥洗设施，对，有一些呃基本的服务台，或者说你上来之后，你可能会衍生什么？会衍生需要吃喝休息。哎，对，对，那这样其实就跟周边的这些社区就结合起来了，哦。那如果说呃，甚至于在呃，再更进一步的，像我们呃有很多证照的这种训练跟考照的活动，所以那么如果可以在高雄的这种呃暗季的空间里面去规划一区哦，从训练开始，然后到销售，到后端的服务哦，甚至于包含这个国家证照的考照哦，<對>那这样就是一个变成一个完整的产业链。对，哦，那我想这个。在推的这个产业的话，会是呃更有效率的一个模式
0: 。对 ，OK， 那就潘总您的观察，以目前高雄的一个腹地，有哪一个地方比较适合、比较有机会去达到您刚刚所讲的这个目
2: 标？是，呃，我我想以目前呃，像政府在推的这个爱河湾这附近，一直到三号船渠，哦，这个也就是说大港桥水域这个附近。如果说有有一些路上的空间，可以来结合水上的水域，是哦，设置一些码头跟像比如说像这些战库群的空间，我们呃可以让一些厂商或者是学校来进驻，对哦，那当然这些呃可能会需要几年的时间去慢慢看到它的一些成果
0: ，对对对、哦，
2: 那我想这个以后会是对为高雄的整个水域产业的产业链建构一个算是一个很重要的基石。因为呃，像今年我们去国外看过一些欧洲的这些类似我们这种港旧港湾的发展，它也是慢慢慢的转型成为这种休闲港、哦，那也是建构了一个这种航海一条街的概念，哦、那种种的供应你在这边可以一次满足，对 ，OK， 对 ，OK， 这这听听起来蛮不错的，就是刚、
0: 嗯、哦我们潘总所讲的这个地方，我们想象起来、啊、那边其实蛮热闹的，但是目前好像就是。好像是港务公司在,在那边嘛，哦，那后续可能有哦，或许有比还蛮不错的一个发展。对，好，那最后这边想要请教两位，就是说未来高雄有没有可能借由举办国际比赛的方式，嗯、然后那有国际国际水重要的海水上活动赛事，然后借此来呃建立我们高雄市的一个城市品牌。对，哎、欸，主任，好
1: ，其实呃就是举办赛事哈，现在运动观光其实它是一个很。也是一个一些城市要提高知名度的一个方式，嗯<哼>，哦，所以其实像现在我们在世界上有很多大型的一些帆船赛事啊，哦，像范总在这这段这边，如果有机会，我们台湾引进了什么劳力士杯啊，哦，或者说沃尔沃杯啊，什么等等这些比较知名的大赛，那当然就会提高我们高雄市的一个城市知名度，哦，也会带进国台湾的一些国际知名度啊。
0: 好 ，OK， 那就潘总，您产业的角度，您觉得这我们目前未来要推展这方面，诶、欸，困难度多高？<笑>还是说，其实我们、嗯、<是>只要努力，就应该不久将来就可以实现
2: ？呃，我我我想这应该困难度不会很高了，<笑>因为因为第一个我们体质上就蛮不错的 ，OK，、呃、那加上如果说我们这边主管单位有心想要去发展，<是>其实我想只是需要一些政策面的导引，<是>哦，比如说。像我们过去呃有办过高雄国际中环赛，那其实它呃吸引了很多很多国际的这种来客，那呃未来如果可以延续去去做这一类的发展，我们常态的哦不不只是说是有活动的时候去去接受这些来客，常态的我们接受来自全世界在环球航海的一些船只，嗯，那。这些东西可以带给我们，呃，第一个当然是实际的经济收入，对。那第二个当然是带给我们本地更多新颖的刺激，是哦，因为有很多我们可能比较少接触的哦，这些国际来客透透过他们进来。可以带来给我们薪资。OK， <嘿>了解
0: 。好，我想因为时间的关系，我们节目要进行到这边。那我们也非常感谢游主任跟潘总给我们的分享。那在即将到来的夏天，那也非常哦，希望各位听众朋友们可以有机会的去亲近我们的水域，然后我们热情的从事水上活动。前三的科技的未来的南方科技城，我们下礼拜同一时间空中再会，谢谢。